0: Und das Thema soll heute eben gerade das auch sein. Ich glaube oder glaubte an das Gute im Menschen. Je nachdem, wie man gestrickt ist. Ich glaube oder glaubte an das Gute im Menschen. Erstes Thema unserer Reihe. Dinge, die wir glauben oder vielleicht sogar glaubten, weil dieser Glaube erschüttert ist. Da ist natürlich die erste Frage, wo kommt jetzt dieses Negative, das Böse, das immer wieder in der Welt ist, her, obwohl die meisten ja davon ausgehen, dass der Mensch in seinem Kern gut ist. Und da muss man sich ja fragen, wo, wo ist denn dieser Kern? Der ist manchmal offenbar tief verborgen, so tief, dass er nicht rauskommt? Oder wie, wie, wie kann man erklären, dass das dann trotzdem so ist? Und ähm, den Fragen können wir jetzt nicht bis in jedes Detail nachgehen. Ich möchte nur so die drei Hauptströmungen kurz aufzeigen. Das Erste, was da oft erwähnt wird, ist ähm, die Entwicklung. Die Entwicklung. Also, man Entwicklungspsychologie gibt es ja, gibt es ja, äh, Kinderpsychologie, man nennt Entwicklungspsychologie manchmal auch Lebensspannenpsychologie. Also das ist stark der Blick, der eben sagt, unsere Entwicklung und unser Umwelt, Umfeld hat sehr prägenden Einfluss. Und ein Grund, warum der Mensch oft stark zum Negativ hängen kann oder neigen kann, wird eben darin gesehen, In der in der umweltlichen Prägung. Das führt dazu, dass der gute Kern oft nicht zum Tragen kommt. Also das könnt ihr überall sehen, auch im Internet und auch zwischen den Zeilen, wenn man allgemein um den Menschen gesprochen wird, dann sieht man das so. Der zweite Aspekt, der oft genannt wird, ist der Wirtschaftsaspekt. Wirtschaftliche, soziale Ungerechtigkeit führt zu Spannungen, Problemen und letztlich Gewalt geht es auch um den Punkt der Chancengleichheit. Wer immer den Eindruck hat, er kommt nie zum Zug, wird immer untergebuttert, wird immer ärmer, die Reicheren werden immer reicher, da wächst etwas Negatives. Und das wird auch ein Grund gesehen, warum der gute Kern im Menschen dann nicht zum Tragen kommt. Und der, der letzte Aspekt, der ist in den letzten Jahren stark hochgekommen, ist die Genetik. Also man weiß heute, dass eben der Mensch von der Genetik bestimmt ist, aber zu großen, großen Teilen, mehr als die Hälfte wieder auch von seiner Umwelt. Man spricht da von, von Epigenetik, also dass die Genetik ist keine Einbahnstraße. Ich habe einen guten Artikel auch gefunden und einen Podcast, vielleicht verlinke ich den noch ähm, unter dem Video von einem Arzt und Leuten, die da eben forschen. Und da wird eben gesagt, es ist halt eine genetische Veranlagung, die kommt natürlich von der Generation vorher und wenn die aber gut ist, kann die eben auch negativ geprägt werden. Das sind so die Erklärungsversuche, warum der Mensch, obwohl er eigentlich gut ist, immer wieder zum Negativen tendiert und die Welt ist, ähm, wie sie ist. Da gibt es jetzt noch feinere Abstufungen, aber das sind so die populären Erklärungsversuche. Jetzt ist die Frage: Reichen diese Erklärungsversuche? Kann das erklären, warum es manchmal so ist, wie es ist? Ich denke, die meisten von euch kennen das Sprichwort: Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wer kennt das? Genau. Man kann ja auch sagen: Ursache erkannt und dann Symptome gebannt. Ne? Man sagt ja, Theorie ist, wenn alle wissen, wie es geht und es funktioniert nicht und Praxis ist, wenn es funktioniert und keiner weiß, wieso. Ne? Aber wenn man jetzt die Ursachen von was erkannt hat, dann kann man oft auch die Wirkung, Symptome, was dabei herauskommt, beeinflussen in der Medizin. Ne? Medizin entwickeln, Medikamente, Therapien entwickeln, aber das gilt eigentlich für fast jeden Bereich. Ist die Ursache klar, weiß man, wo das Zeug, das Ding, Problem, was auch immer herkommt, kann man das beeinflussen. Und so ist gut, wenn wir jetzt einfach mal den Rückschluss machen. Angenommen, wir hätten alle eine blendende Entwicklung genommen. Angenommen, wir wären alle irgendwie gleich arm oder gleich reich. Und angenommen, wir hätten alle von der Generation vorher eine blendende Genetik mitbekommen. Und es wären keine negativen Einflüsse da, die die wieder prägen können. Wäre es dann in unserer Welt anders? Hätten wir keine bewaffneten Konflikte mehr? Hätten wir keine Kriege mehr? Das ist die Frage. Was ist die Ursache des Negativen im Menschen oder eher am Menschen? Oder wie kommt es eben dazu? Ich stelle fest, dass gerade die Leute sich das viel fragen, wenn sie sagen, wie kann der gute Mensch so einen Mist bauen? Ich glaubte, glaube an das Gute im Menschen, das ist ein Glaubensbekenntnis. Trägt das, ist das die Erklärung, das Umfeld, also der Mensch als äh, Produkt seiner, seiner Umstände. Das ist die Frage. Und das ist der erste Gedanke, den ich mit euch ein bisschen verfolgen möchte. Der Ursprung des Negativen. Der Ursprung des Negativen. Wir wissen alle, dass wir natürlich, je nachdem was uns begegnet ist und so weiter, wir manchmal jetzt nicht so gut drauf sind und wenn da noch was dazu kommt, dann kann sein, ähm, reagiert man entsprechend. Beim ne? Schwaben sagt man dritte Ringle auf dem Psychomatik. Ne? Wer weiß noch, was ein Psychomatik ist? Genau, äh, Kochtopf. und wenn halt mal äh, der Druck da ist, dann ist braucht es nicht mehr viel und dann läuft es halt, halt schief. Da, das wissen wir ja, aber äußere Einflüsse sind da, aber können die tatsächlich das erklären, dass wenn der Mensch im Kern gut ist, es dann eben ist, wie es ist. Also ohne Zweifel wäre unsere Welt viel besser und wir hätten eine andere Gesellschaft, wenn wir gute Abstammung Gute Entwicklung, gute Herkunft und wirtschaftlich und Genetik, wir hätten eine andere Welt. Und das wird auch von der Bibel ähm, gar, nicht, gar nicht abgelehnt. Ne? Also die Bibel nennt das auch. Zum Beispiel haben wir hier viel Sozialgesetzgebung im Alten Testament. Hier heißt es, wenn ihr erntet, sollt ihr eure Feld, euer Feld nicht bis an den Rand abernten und ihr sollt keine Nachlese halten. Auch eure Weinberge sollt ihr nicht ganz ablesen und die heruntergefallenen Trauben nicht aufheben. Lasst etwas übrig für die Armen und für die Fremden bei euch. Ich bin der Herr, euer Gott. Also wir haben unheimlich viel Sozialgesetzgebung im Alten Testament und es gibt dort auch durch das Jubeljahr einen Mechanismus, wo niemand unheimlich reich und unheimlich arm sein kann ist ein bisschen zu kompliziert zu erklären, das Jubeljahr kann ich mal machen, aber es gibt diesen Mechanismus. Ähm, dann Ressourcen, Nachhaltigkeit, dass die bleiben müssen, dass die für alle da sein sollen, wird auch ganz, ganz stark gezeigt. Auch im Alten Testament, hier heißt es schon, Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu bebauen. Da ja, geht es um Nachhaltigkeit. Gott hat das befohlen. Und da waren die Menschen aber noch mit ihm im Einklang. Nach dem Sündenfall, nach dem Bruch mit Gott, funktioniert das Bebauen bis heute super. Das mit dem anderen ist so ein bisschen ein Problem. Ja. Schützen? Okay. okay, da steht schützen, da habe ich eine andere Übersetzung. In Luther steht laut bebauen. Ja, ja, nee ist gut. Ich lese es hier, wie es steht, sonst kommt ihr noch durcheinander. Ne? Also schützen, genau. Gute Nachricht habe ich hier übrigens, gute Nachrichtübersetzung. genau. Ja, ähm, und auch Entwicklung, Biografie. Also wenn ihr mal die Biografien der Leute im Alten Testament anguckt, zum Beispiel von einem Jakob, da springt einem direkt ins Gesicht, dass die Entwicklung, die man nimmt, einen unheimlich prägen kann zum Positiven und Negativen. Das ist alles, alles da. Es sind wichtige Faktoren. Wirtschaftliche Situation, habe ich gerade erklärt, wir finden das. Es sind Dinge, die den Menschen umtreiben, für ihn wichtig sind und die zum Negativen oder Guten führen, ohne, ohne Zweifel. Genetik wissen wir heute, im ersten Johannesbrief steht, wenn wir das Erbgut Gottes in uns haben, da steht Sperma, Same, geht es um die Genetik, dann können wir gar nicht mehr permanent in Sünde leben. Also auch diesen Gedanken haben wir in der Schrift. Wichtige Faktoren. Aber reichen diese Faktoren aus? Und hier hat die Bibel ein gewisses Fragezeichen, hier hat Gott und Jesus ein gewisses Fragezeichen. Ich habe mir die Dinger mal angeguckt und, und recherchiert und es dreht sich manchmal so ein bisschen im Kreis. Also unsere Entwicklung ist natürlich prägend dafür, wie wir nachher in der Gesellschaft sind, auf die Gesellschaft einwirken. Aber wie unsere Entwicklung ist, prägt ja auch wieder die Gesellschaft und wieder andere Menschen. Der wirtschaftliche Faktor ist wichtig, aber der wird ja auch wieder von Menschen geprägt. Meine Genetik kommt von der Generation vorher und die kann auch wieder durch die Umwelt beeinflusst werden. Also, wenn man genau hinguckt, dreht sich das so ein bisschen im Kreis. Versteht ihr? Es wird gesagt, der Mensch ist letztlich Folgeprodukt von äußeren Einwirkungen. Aber diese äußeren Einwirkungen entstehen größtenteils wieder durch den Menschen. Und wenn, man, wenn sich was im Kreis dreht, wenn man einen Zirkelschluss hat, hat man normalerweise keinen Lösungsansatz und wahrscheinlich die Ursache noch nicht äh, richtig erkannt. Interessant ist auch, dass Jesus selbst davor warnt, dass wir Menschen versuchen, das Böse in der Welt selbst komplett auszurotten. Er sagt, das geht ganz schlecht nach hinten los, wenn ihr das versucht. Wir haben da ein Gleichnis, eine, eine Parabel, er erzählt ja oft Gleichnisse, Jesus. Und da geht es um ein Feld, ein Weizenfeld und das steht als Bild für die Welt. Und in dem Weizenfeld ist Unkraut. Das steht für das Böse in der Welt. Und jetzt kommen in dem Gleichnis die Arbeiter und sagen zum Gutsherrn, weißt du was, das Unkraut reißen wir aus. Komplett. Oder wird gesagt, also nee, 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 das, das lasst besser bleiben. Wenn ihr es ausreißt, könntet ihr zugleich den Weizen mit ausreißen. Im Bild gesprochen sagt Jesus, wenn ihr Menschen versucht, das Böse auszurotten, wirklich auszurotten und eine ideale, paradiesische Gesellschaft zu schaffen, wird das Gegenteil dabei herauskommen. Und wenn wir jetzt mal die großen Ideologien angucken, im 20. Jahrhundert Sozialismus, Kommunismus, Nationalsozialismus, da wurde immer versucht, eine ideale Gesellschaft zu formen. Man hat versucht, dafür zu sorgen, dass der Mensch eine gute Entwicklung nimmt. Darum wurde vom Kindesalter an entsprechend der Partei oder Ideologie erzogen. Man hat geguckt, dass niemand sonderlich arm oder reich ist. man hat. Merkt ihr? Das sind die Lösungsansätze. Aber es entstand komischerweise nie das Paradies, sondern die Hölle. Was ist also der Ursprung? Und was sind ausgehend davon die richtigen Lösungsansätze? Die Punkte, die wir genannt haben, sind ohne Zweifel richtig, wichtig. Ne? Ist mir sehr wichtig, unsere Weltgesellschaft wäre eine andere. Sie entstammen ja zum Teil auch tatsächlich aus Gottes Geboten. Aber das Hauptproblem, habe ich den Eindruck, haben wir noch nicht so ganz ergriffen. Und da hat die Bibel auch einen anderen Ansatz, eine andere andere Sichtweise. Und die zeigt sich bei Jesus, da kommen wir zum zweiten Gedanken, die andere Sichtweise. Zum Beispiel hier in Matthäus 18, da heißt es, was aber aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Falsche Zeugenaussagen und Beleidigungen, das ist es, was den Menschen unrein macht. Und er diskutiert mit Pharisäern darüber, weil Jesus und seine Jünger sich nicht rituell, kultisch die Hände gewaschen haben. Und er sagt, wenn ihr das nicht tut, werdet ihr unrein. Da ist Sünde und ihr könnt nicht mehr in Kontakt mit Gott kommen. Also die Pharisäer haben mehr gedacht wie heute, dass diese Dinge von außen kommen. Und merkt ihr, welches Prinzip Jesus lehrt. Er hat das genaue Gegenteil. Er sagt, die Dinge kommen aus dem Menschen, aus seinem Herzen. Herz müssen wir jetzt in dem Sinn übertragen verstehen. Wir haben ein ja Herz, ist ja bei uns heute naturwissenschaftlich die Pumpe, die den Kreislauf ne, im Laufen hält. In der Bibel ist das Herz das Zentrum des Denkens und des Willens der Wahrnehmung, der Identität und der Persönlichkeit. In dem Psalm heißt es oft, ich dachte in meinem Herzen. Also Jesus sagt hier letztlich, dies Unreine, das Negative kommt aus eurer Persönlichkeit. Es kommt nicht von außen, es kommt von innen. Die äußeren Einwirkungen sind ja nur noch ein bisschen Katalysator, die das so ein bisschen beeinflussen können. Aber das Problem liegt in euch. Und das sagt er öffentlich und widerspricht hier komplett den Pharisäern. Hat wahrscheinlich hinterher nicht mehr so ein gutes Verhältnis zu ihnen gehabt. War bei Jesus übrigens manchmal so, dass nicht alle so zufrieden waren. Er hatte so gewisse Ecken und als sie sich dann beschwert haben, Johannes 6, boah, das ist eine harte Rede, furchtbar, wer kann das hören, da sind manche weggegangen. Und da fragt er tatsächlich noch die anderen, wollte auch gehen. Also er war manchmal nicht so, wie soll ich sagen, wir würden heute sagen, das ist ja überhaupt nicht wertschätzend gewesen. Oder, oder nicht. Also Jesus hat manchmal so seine gewissen äh, Kanten. Da passt er manchmal auch nicht mehr so ganz in unsere äh, Zeit. Ja. Diesen übertragenen Sinn kennen wir ja auch vom Herz. Wir sagen, es ist eine Herzensentscheidung. Ne? Obwohl wir natürlich biologisch gesehen im, im, im Kopf, im Gehirn entscheiden, aber diese übertragene Funktion und das, Neue, das Alte Testament, die Bibel, ist da ein bisschen anders. Die sagt auch bei, bei Schmerzen oder Leid, sagen wir, ich spürte es in den Nieren. Also, das ist stark eine psychosomatische Beschreibung. Weil das Alte Testament und das Neue Testament den Menschen viel ganzheitlicher wahrnehmen, als wir das heute, heute tun. Also, Prinzip: Außen, Jesus sagt Nein, innen. Punkt. Hm. Ja, ich weiß nicht, habt ihr euch auch schon mal gefragt, so im Nachhinein, was habe ich mir dabei gedacht? Hat sich die Frage schon mal jemand gestellt? Ja, manchmal ist es ja so, dass man, oder ich habe mal ein Predigtskript letztens eins gesehen, das ist drei, vier Jahre alt, völlig ausformuliert und ich gucke rein und denke, was habe ich mir dabei gedacht? Wahrscheinlich hat der Geist Gottes dich da irgendwo geführt, du kannst es nicht mehr nachvollziehen. Ne? Also man fragt sich ja manchmal, also komisch, komisch. Manchmal fragen ja auch andere, was hast du eigentlich dabei gedacht? Das ist dann noch blöder. Besser ist, man fragt sich selber. Ne? Genau. Ja. Und wenn man dann gar nicht mehr sagen kann, was man sich bei der gedacht hat, ist das halt auch ein bisschen doof. Da ne? kann man sagen, also ganz ehrlich, weiß ich auch nicht mehr. Ich habe vor einer Weile ein Video gekriegt, hatte ich mal im Status. Da hat einer eine Weihnachtsbaumabschussmaschine erfunden. Habt ihr das gesehen vielleicht? Es ist ein Riesenrohr mit Gas gefüllt, irgendein Bauer in Nordrhein-Westfalen. Ein Riesenknall und hat den Weihnachtsbaum total verkogelt, 50 Meter weit geschossen. Riesenknall. Und da war ein Reporter da und sagt, ganz ehrlich, was ist das Ziel und Sinn? Was haben sich dabei gedacht? Und da sagte er, frage ich mich auch. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber. Dahinter zeigt sich ein Prinzip und nicht nur das Prinzip, dass wir manchmal nicht so genau wissen, was wir tun, sondern, dass wir eigentlich ja davon ausgehen, dass das, was wir tun, vorher irgendwie in unserem Denken was äh, zu tun hatte. Also, dass unser Denken, unser Inneres zu Handlung und zu Entscheidung führt. Und das ist der Punkt, den Jesus mehr betont. Er sagt, das Zentrum eurer Handlungen, ob die gut oder negativ sind, liegt in erster Linie in deiner Persönlichkeit und ist nicht in erster Linie von außen beeinflusst. Er würde also nicht sagen, wir haben einen tollen, guten, edlen Kern, sondern sagt, nee, da kommen Dinge raus, die sind unrein, sündig, wenn man sie an Gott misst. Er sieht also das Problem im Menschen, in der Persönlichkeit selbst. Das ist jetzt natürlich nicht so sehr populär. Ein Humanist würde mich jetzt erschießen oder halt, nee, nee, wird er nicht, darf er nicht. Super, hat mir das Leben gerettet. Aber er wäre jetzt wahrscheinlich damit nicht, nicht zufrieden. Ja? Aber das ist die andere Sichtweise. Gott, Jesus und der Schrift. Und ihr müsst euch jetzt fragen, welcher Lösungsansatz eurer Meinung nach, oder erstmal Diagnoseansatz eurer Meinung nach am meisten der Realität unserer Welt und Gesellschaft entspricht? Das ist die Frage. Ich kann hier nur vorstellen, argumentieren, wie das von der Schrift her ist, aber die Entscheidung müsst ihr letztlich natürlich selber, selber treffen. Ähm, die Bibel beschreibt das auch schon sehr, sehr früh. Gott, Jesus, die Bibel sind der Meinung, dass im Menschen eine Persönlichkeitsprägung steckt und dass die bei allen Menschen so ist, wodurch der Mensch dazu neigt, sich selber zum Mittelpunkt und Maß aller Dinge zu machen. Die Bibel geht sowieso sogar so weit und sagt, der, Gott, der, Mensch, der Mensch will sich selbst zu seinem eigenen Gott machen. Und sie meinen, das ist der Grund für das Negative das wir oft haben. Das sind alles nur Auswirkungen dieses ureigensten Problems. Im, Im Alten Testament wird das bildlich dargestellt anhand von zwei Bäumen. Wir haben den Baum des Lebens, da durften die ersten Menschen von essen, sie sollten ja ewig leben. Und wir hatten den Baum der Erkenntnis oder von göttlichem Wissen. Und da sagte Gott, das lasst ihr besser bleiben davon zu essen. Denn ihr bekommt dann Informationen und ein Wissen, mit dem ihr letztlich nicht korrekt umgehen könnt. Ihr kennt das ja vielleicht, man empfängt Wissen und Informationen und geht damit um. Es gibt aber auch Informationen, wenn du die bekommst, die machen was mit dir und nicht nur du mit ihnen. Kennt ihr das? Und genau das ist hier der Fall, deswegen sagt Gott, lasst das. Da war jetzt aber kein Zaum rum, keine Mauer, gar nichts. Es war eine Frage von Vertrauen. Vertrauen. Und dann heißt es aber, die Menschen, die, die aßen davon, da wird von einer Schlange gesprochen, eine Schlange ist in der Bibel immer ein Zeichen für das Verschlagene, negative Versuchung, wieder göttliche. Und die sagt dann, nee, aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen, ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können und dann haben die davon Genommen. Und ein Kapitel später, das ist hier 1. Mose 3, in Kapitel 4 haben wir den ersten Mord, Kain schlägt seinen leiblichen Bruder Abel tot. Warum? Aus Neid. Denn wenn man den Antrieb hat, ich bin selbst das Maß aller Dinge, sind Neid, Streitigkeiten, Konkurrenz und alles. Das ist die Diagnose, die die Bibel stellt. Und wenn ihr jetzt mal die Konflikte des letzten Jahrhunderts und auch den Krieg in der Ukraine und das Ganze anguckt, da wird unheimlich viel gesagt, um was es geht. Aber was kommt als Motivation raus, wenn man bis zum Kern durchgeht? Das. Es geht um Ressourcen, Einfluss, Macht. Ich muss mehr haben als der andere, höher, schneller, weiter. Der andere ist Konkurrent, aber nicht mehr Bruder und Schwester, wie es noch vor dem Sündenfall war, als die Menschen im Einklang mit Gott waren. Also der Hang, selbst Mittelpunkt zu sein, selbst Gott sein zu wollen, in seinen verschiedensten Ausprägungen, den sieht die Bibel als Grund des Negativen in der Welt. Ich hatte das als Erkenntnis schon, schon lange, studiert ja die Bibel, aber richtig klar geworden ist mir, dass in einem Urlaub, als ich ein, ein kunstvolles Fenster angeguckt habe, ihr könnt es wahrscheinlich nicht so gut erkennen, ich habe es nicht besser, und das ist im, im, im Edinburgh Castle, also im Schloss in Edinburgh, im National War Monument. Das ist ein stählerner Sarg, wo eine Liste drauf ist mit allen Namen, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind und alles mögliche. Und auf dem Fenster wird Kain und Abel dargestellt als Ursprung allen Streits. Das hat mich sehr berührt, als ich da stand aber es fehlt der Hintergrund von Kain und Abel. Wer ist Gott? Wer hat das Sagen? Wer hat die Macht? All die Toten, alle Friedhöfe, Soldatenfriedhöfe, alles was voll ist, sind eine Antwort auf diese Frage. Der Mensch möchte Gott sein. Das ist das Problem. Darum Neid, Kampf um Ressourcen, Streit, Ausbeutung und, und, und. Ihr steht jetzt vor der Entscheidung, zu überlegen, welche Diagnose ist für euch die realistischere? Und entspricht mehr der Realität unserer Welt und Gesellschaft? Meine Meinung kennt ihr, muss ich nicht kundtun. Ich habe auch viel darüber nachgedacht. Jahre, Monate im Studium. Was ist der realistische Erklärungsversuch? So, jetzt waren wir viel in der Theorie. Ne? Ja. Wie, wie, wie kann sich das jetzt ändern? Genau, jetzt wird es stressig, ne? weil die Theorie ist immer klasse. <lacht> ne, wird es nicht, haben wir auch in der Bibel beschrieben. Hier heißt es, der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein, sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Das haben wir mehrmals in der Bibel. Wir haben es in Jeremia im Alten Testament und dann haben wir es nochmal im Hebräerbrief im Neuen Testament. Das Neue Testament ist dieser neue Bund. Und der Unterschied zum Alten Bund ist, im Alten Bund hat Gott seine Gebote und Gesetze auf Steintafeln gegeben. Und würden wir die einhalten, hätten wir keinen Krieg. Unsere Gesellschaft wäre anders. Aber er merkt, die Menschen kommen damit nicht klar. Da ist etwas anderes in ihrem Herz. Merkt ihr, da ist wieder Herz. Und deswegen muss da was anderes rein. Er sagt, hier muss ich hinein. Meine Wahrnehmung, meine Maßstäbe, meine Persönlichkeit. Also es braucht nicht nur eine Veränderung vom Umfeld, das hat man ja geht zu einem gewissen Grad, er sagt nein es braucht äh, die Veränderung im Menschen. es braucht keine äußere Kosmetik, ne? es braucht die Transplantation im Herz. Das ist der Lösungsansatz. der Bibel Jesus, und des Evangeliums. Hm. Diese ganzen Ideologien, die ich jetzt erwähnt habe, vom 20. Jahrhundert und so, die kamen ja stark so von oben herab ne? und, und ähm, mit Macht durchgesetzt. Heute versucht man so ein bisschen smarter zu sein manchmal. Das Prinzip ist aber da. Ich habe 2015 eine Talkshow gesehen, die hat mir da die Augen geöffnet. Da ging es so um eine Diskussion um Gender. Ich habe die auch verlinkt unten in der Videobeschreibung. Und da sagt eine Fachfrau und ein Politiker, wissen Sie, das Denken prägt, nee, die Sprache, Entschuldigung, die Sprache prägt das Denken und das Gehirn und das Unterbewusste. Darum eine gegendernde Sprache. Und das fand ich faszinierend, weil ich sage, okay, dann ist offenbar doch nicht das Äußere vom Menschen das Problem, sondern scheinbar liegt das Problem ja im Menschen, ne? wenn man durch eine andere Sprache sein Denken und Bewusstsein verändern möchte. Ich habe es auch mit Minutenangabe, können ihr untergucken in der Videobeschreibung. Ne? Das kommt halt auch von oben herab und zum Teil haben wir beinahe einen Kulturkampf. Und wenn man ehrlich ist, spielt das natürlich auch in Auseinandersetzung Russland, Ukraine, Europa spielen diese Dinge halt auch eine Rolle. Und das ist jetzt der Unterschied von, von, von Jesus, vom biblischen Ansatz. Jesus kam ja ohne Zweifel von oben herab. Ne? Er kam vom Himmel in unsere Welt. Aber er tat das, um eben uns nicht von oben herab zu begegnen. Er wollte uns begegnen wie ein Mensch. Seine Zielsetzung ist ein Bund, hier geht es ja, ne? ein neuer Bund möchte mit uns den Bund schließen, für, für die Ewigkeit. Der beruht auf Vertrauen. Der beruht nicht darauf, dass er irgendwas durch die Hintertür oder von oben herab oder so, er beruht auf Vertrauen. Er sagt ganz klar, wie er denkt, das Problem liegt in dir und er sagt ganz klar, wie er es gerne lösen möchte und bietet dir an, ich schließe mit dir den Bund. Aber es wird dich deine alte Persönlichkeit kosten. Deswegen sagt Jesus, folge mir nach. Das ist die Konsequenz. Man, ihr könnt euch sicher vorstellen, wenn jetzt im Herz, also im Zentrum unserer Persönlichkeit, es ist ja bildlich gesprochen, Gottes Gebote hängen oder sitzen oder wie auch immer, dann müsst ihr nicht lange überlegen, was dabei rauskommt. Wir sind andere Menschen. Das ist der Ansatzpunkt Jesu. Er sagt, das andere ist eher Kosmetik, die wichtig ist und die bis zum gewissen Grad hilft, aber nicht die Lösung. Er sagt, ich bin die Lösung. Er ist die Lösung. Das ist der dritte und letzte Gedanke, die er Lösung. Ja. Ihr werdet schon sagen, ja, aber das ist ja gar nichts für die Masse, da lassen sich ja die wenigsten vielleicht drauf ein. Ist durchaus möglich, die Nachfolgerschar von Jesus, die war nicht so groß. Aber ich glaube, dass eine ziemlich kleine Gruppe, die so drauf ist, ihr Umfeld unheimlich prägt und verändert. Jesus hatte nur zwölf Jungs, die hatten vorher von nichts eine Ahnung. Und als sie durch den Geist andere Menschen wurden, war nichts mehr wie vorher. Es ist natürlich auch klar, dass man andere Lösungsansätze nennen muss, obwohl ich aber gerade gesagt das Problem auch schon erkannt wurde. Aber wenn man nicht weiß, wie man es angehen soll, ne? oder man geht es dann durch die Hintertür oder wie auch immer, das ist dann ein Problem und das finde ich so sehr schön in der Bibel, bei Gott und Jesus. Die sagen eigentlich ziemlich klar, Pass mal auf, es liegt in deinem Innern. sorry, der edle, gute Mensch ist bei dir vielleicht eher äußerlich. <lacht> Innern ist was anderes, also er dreht das so ein bisschen rum und sagt, darum kam ich in deine Welt. Das Gute an sich. Das haben wir dann hier auch noch mal im Römerbrief, da heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Wörtlich steht hier Metamorphose, das steht richtig, richtig, richtig stark. Und es wird dann auch vorher schon erklärt, wie, wie machen wir das denn? Hier dann in Vers, Vers 1, da heißt Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung, bringt euch Gott selbst als lebendiges Opfer da, Opfer völliger Hingabe, in dem hat er Freude. Also er sagt ganz offen, opfer dich, bring dich mir da als Opfer. Gib deine alte Persönlichkeit dran. Und Gott schafft in dir was Neues. Hier wird ja von Barmherzigkeit geredet. Ne? Das ist der, der Hintergrund ist ja das alles, was in den Versen steht, das hat Jesus ja selbst getan. Er hat alles aufgegeben, hat sich verwandeln lassen. Er wurde vom Gott zum Mensch, vom Erfinder des Lebens sterblich. Er hat sich am Kreuz hingegeben, er hat das alles getan, lang bevor wir das gecheckt haben, bevor wir überhaupt geboren waren. Ja? Und das ist das Gute, er hat den Schritt selbst getan, damit wir kein Vertrauensproblem haben. Und sagen, okay, du gabst dich für mich, ich gebe mich für dich. Es ist etwas in uns, das uns permanent aufstachelt, Zentrum zu sein. Das ist übrigens auch der Grund, warum, obwohl wir alle gute Menschen sind und völlig frei in Willensentscheidung sind, was ja manche meinen, ich habe übrigens letztens ein Buch gelesen, kein christliches Buch vom Wissenschaftler, der meint, so willensfrei sind wir gar nicht. Das heißt, ich denke, also will ich, könnt ihr mal recherchieren, Hochinteressant, hochinteressant. Na naja, aber obwohl allgemein das so ist, sind wir komischerweise nicht fähig, Gottes Gebote zu halten. Sorry, wenn wir so frei und edel wären, müsste man das doch schaffen können. Da kann man sagen, ja, ja, ich habe ja auch Freiheit, Jürgen, deswegen tue ich es nicht, ich habe Freiheit zu tun, was ich will. Da sage ich, okay, hast auch die Freiheit, es zu tun? Da sage ich, ja, dann ist deine Freiheit irgendwie so eine Einbahnstraße, oder? Ich weiß nicht, ist das Freiheit, das ist die Sichtweise, auch die Sichtweise der Reformation, die sagt, das Problem liegt im Herzen des Menschen, nicht nur im Umfeld. Das Umfeld entsteht größtenteils durch Menschen, dreht sich im Kreis. Also die entscheidende Frage ist, bist du bereit, dich hinzugeben als, als Opfer? Das wird dann auch zum Teil sehr praktisch beschrieben, wie das dann aussehen kann. Jesus gab hier die goldene Regel, die Ranger kennen die alle auswendig. Ne? Behandelt die Menschen so, wie er selbst von ihnen behandelt werden will. das ist das, was das Gesetz und die Propheten fordern. Also man geht nicht nur erstmal komplett von sich selbst aus, sondern guckt, naja, also das würde mir jetzt nicht in den Kram passen und würde dem anderen wahrscheinlich auch nicht in den Kram passen. Äh, da hakt es natürlich immer, ne? wir sind immer irgendwie dann doch unser Maßstab, deswegen knallt es manchmal doch an manchen Stellen, aber das ist das Prinzip und das kann man letztlich nur leben, wenn im Zentrum nicht steht, ich bin Gott, sondern da auch was anderes ist. Jesus sagt, ich bin bereit, die nötige Veränderung äh, vorzunehmen. Oh. Ich habe letztens einem Mädel geholfen, die hat ihre ähm, mündliche Abiturprüfung über den Text gehabt. Sehr interessant. Sie kam zum Schluss, das ist eigentlich eine interkulturelle Verhaltensethik, ohne dass du Kultur oder sonst was studieren musst. Du gehst einfach mal davon aus, dass was mir nicht in den Kram passt, wird dem anderen auch nicht gefallen und kannst dich überall sehr konfliktfrei und sehr sicher bewegen. Ja. Und wenn in deinem Herzen dann tatsächlich noch was anderes ist, ist das richtig stark. Du wirst anders leben, die Menschen werden es merken, du wirst dein Umfeld prägen. so genau das, was wir als Gemeinde tun. Stimmt's? War kein Witz. War gemeine, ne? ich weiß. Ja, also, ich glaubte, glaube an das Gute im Menschen. Aus biblischer Sicht wäre es besser zu sagen, ich glaube an das Gute in Jesus. Der sein Gutes in mich hineinlegen möchte. Er hat es gelebt. Erste Predigt der neuen Serie, durch.